0: 我呢就把。老师今天准备的简报呢，来跟大家做分享哈、喔。那其中针对呃买方跟卖方呢，呃有直接啊、呃、很直白的描述跟大家做分享，所以各位可以看一下呃目前的简报哦、喔，我把它全银幕一下，各位看一下哦、喔。因为时间价值哦、喔、对买方不利啦、喔。哈。我想这个如果你稍微懂期权的商品特性，你就会清楚哦、喔。在你这一个呃甚至如果是以虚值的呃这一个期权买入策略的话哦、喔，其实你所付的权利金都是时间价值哦，那时间价值对买方不利这件事情呢，它就变成说，我今天如果要去扛了所谓时间价值递减对我不利的因素，我应该要有一个很重要的支撑理由，就是我的多空的力道要出来。因此，买方关盘，甚至买方进场的重点啊。就是在这一个力道啊、哦，所以这个力道就形成了一个我们认为很重要的进场因素啊、哦。那力道呃，怎么样来决定它的这一个呃产生与否呢啊？哦或者观盘的重点在哪边？这边老师就提供在技术面啊，或者技术分析你有一定的底子的情况之下呢，你就可以观察出力道的表态到底是什么时候。这边我就提出一个标题，各位有看到力道研判的标准就是买方进场的标准，各位可以看一下哦、喔。那当然，呃，有在技术分析的五大门派里面，都可以有所谓力道研判的标准。比如说，在我们的 K D 啦，或者所谓的 M A C D， 都有所谓的黄金交叉。那当然，这个就是有一个空翻多的力道出来哦。不过，如果以精准度跟细腻度来看，其实形态学跟 K 线这两个门派的技术分析，都可以让你有一个呃力道的表态的地方哦。我们以做多为例哦，其实呃反转意义或中继在攻这些。都是呃有力道的，比如说长虹突破啊，比如说刚刚讲的多头吞噬，但附近没有压力啊，比如说我们看到了所谓的上升三法，这个是中继在攻洗盘成功等等之类的，那这些关键 K 线都可以让我们在。呃，发掘买点出现的时候，都是一个所谓的可以进场做买方的一个策略。剩的就是呃多与空是买进看涨期权、看跌期权，还有行权价的选择这样而已。当然，另外一个呃也是很基础的用法，但是却是效果非常好的，就是支撑压力的突破哦。那举例来讲，如果我今天有一个支撑压力的突破，就代表多方力道有进一步转强。那多方力道进一步转强，那当然就变成你去做买进看涨期权，呃，其实是有其效果的哦。所以呢，呃，这里呢，啊、呃、，K 线的部分有几个呃招式或者有几个场合，能够让我们在做买方的时候，呃，去做一个呃进场的呃这个依据或者研判。再来，除了 K 线以外。另外一个大门大派就是刚刚讲的形态学了，是吧、喔？啊，那形态学里面所谓的反转形态，各位其实啊、呃、应该都曾经耳熟能详过，就是 W 底、N 头、头尖顶、头尖底等等之类的啊、喔。所以当我出现了一个 W 底的时候，那或出现了一个 N 头的时候，呃，这个多雨多翻空或空翻多的意义就会跑出来。这个时候。当然，你做呃这个期权的买方、呃，也有其形态学支撑的意义哦、喔。那一跟二的差异在哪边哦，一跟二的差异就是形态学虽然位阶跟效果都比较高，但是问题是它出现的时间点，呃，就是会比较晚哦、喔。所以呢，呃，这里的反转形态啊。呃，当然呢，就是要等比较长的时间，偶尔才会出现哦。那这里呢，呃，比较经典的代表，当然就是头肩顶、头肩底啦，双重顶、双重底啦哦，那底部形态出现，当然是呃有利于买进看涨期权；那头部形态出现，当然有利于买进看跌期权哦，那这个东西呢，呃，就跟大家呃也做一个分享，这是第二个。呃，力道研判的标准，好，那第三个，呃，当然，如果你有一些筹码面可以判断了、呃，比如说高阶筹码的解读啦，哦，那这些东西呢，其实，呃，你如果包含所谓的这个，呃，希腊数字哦，各位应该，呃，上次我应该有提过，或者各位在其他的，呃，这个期权教学里面都有听过，包含 d e 德尔塔、伽马的变化啦，配合所谓的持仓量的增减。呃，这些都可以去呃，透过数据筹码的变化呃，来做一个呃进一步的研判哦。所以我提出了三个呃，可以再做买方进场的标准。好，那我们就把这个三个先记在脑海里。然后呢，回到了呃，我们刚刚提到的这个技术线图好，所以呢，假设我们现在以白糖现行为例哦，那我要去做一个所谓的买方进场。根据刚刚的这个简报的第二点，是不是有一个反转形态头部出现的时候，就是买方进场的标准啊？那原则上呢，就会变成说我如果这里呢，呃，有一点想象空间，就可以发现，如果我这里再继续跌，跌破了所谓的四月二十八号，也就是现在画面上啊、呃，这个游标呃指到的这一个小黑黑的低点。如果这个第一点在后续有续叠，被跌破，是不是就形成了一个小 M 头？那这形成了一个小 M 头，就符合了刚刚简报的第二点。当出现了一个头部形态，就是双重顶的这个形态出现的时候，那原则上呢，我就可以在头部形态成立的时候，然后做一个呃买进的。呃，看跌齐全，因为是头部嘛，对不对啊、哦？就看跌齐全，那所以呢，呃，它这目前为止看起来比较好的买点啊、哦，当然就是应该要续跌，而今天虽然收会收跌，却也还没有达到刚刚所谓呃力道研判的标准哦，所以呢，啊、呃，这个时候呢，呃，整个的。呃，买方的时机可能还没来哦，所以在我的简报呃同一页的最下方啊，就有提到了啊，这里呢，呃，买方啊。呃，应该是要买在啊、呃，这个买权的买方，买权就是所谓的看涨期权了、啊、这是同样的东西，不同的说法而已哦、喔。那应该要买在这一个起涨点哈。那卖呃看跌期权的买方啊，就是你要 buy put 啊，买进看跌期权，应该要买在起跌点。而我们认为呢，如果运用到呃目前的技术线图，以标的资产的价格为准。啊、哦，那这个时候呢，就应该是以这个呃所谓的呃这边有一个转折点的跌破，形成了一个小头部。那这个时候呢，站在形态学的呃角度，呃翻空的呃几率跟力道大增啊、呃。这个时候呢，我们就呢能够做买方。好，那剩的是假设老师你讲这些条件都成立了，那我呢？应该要买哪一个行权价今天全部都跟各位来做分享那我要买哪一个行权价到底我认为现在要看跌了嘛，对不对？假设那个时间点已经出来了，对不对？那我看跌，我到底要买哪一个行权价？是买啊、呃、这个二七五零，还是二六五零，还是二五五零？都是买虚值的啦。啊。但是虚值里面也憨不啷当有好几个，那我到底要买哪一个呢？啊，那我们以这个技术现情来看啊，这个刚刚讲的是豆粕。啊，现在讲的是白糖，我们把这个图切到白糖去啊、哦。那假设是白糖，我应该是要呃买哪一个呢？好，那就很简单，你认为会跌到哪里，你就买哪一个行权价啊？什么意思呢？举例来讲哦，我这里做了假设，真如我所预料哦，做了一个呃黑 K 来跌破，形成了一个小 M 头，开始 b u Put， 也就是买进看跌期权。可是很明显，是不是在六四七二这里就有一个？红 K 的转折低点，那简单的技术分析告诉我们，红 K 的转折低点在没有被跌破之前，它就是一个有效的支撑，所以你得尊重它哦。虽然说有一句话讲趋势来临的时候，支撑压力是等着被突破的，但是毕竟你还不能够保证这里是不是维持相型。大涨大箱型震荡啊、哦，然后到了六四七二的前波低点附近会有手，所以你得先尊重它。好，所以你认为也许到了六四七二附近就会有一个所谓的啊这个震荡格局。那有一个震荡格局，对于买方而言，震荡就不好啦，因为买方要有力道嘛，对不对啊、哦？所以这个震荡格局。就会变成说，也许就会变成你第一步要停利的时候了。如果你看准的话，所以当如果有一天这里有一个黑 K 来跌破了，刚刚提到四月二十八低点形成了一个小头部，你开始要做期权的买方，你要买的行权价就要在六四七二附近，也就是你认为会跌到哪里，第一步会跌到哪里，你就买到哪里。所以呢，你的。这个六四七二的支撑，在没有确定被跌破之前，你就是应该要买六四七二附近。你可以买，因为它毕竟呃这个行权价都是整数嘛啊、哦，所以你可以买六四五零，你也可以买六五零零啊，所以就回到这里了啊。啊、哦，那这里呢，呃，因为是一百一跳嘛，所以就是六四零零或六五零零哦。那原则上呢，你在这里做买进的时候，呃，如果是属于比较积极的，你就买最比较价外的哦，你就是可以买这一个，呃，抱歉，这里要把它弄成九月哈、哦，你就可以买呃这个呃比较价外的，哦，比较虚值的哦。那你这个时候就可以买六四零零 ，OK？ 那这个时候你当然要付出三十七点的啊、呃，这个所谓的。呃，权利金好。那如果你是属于比较保守一点的，你不要买那么呃价外。记住、哦，你买月价外，你进入价平呃平值；你买月虚值，你进入平平值的机会就相对比较低哦，因为越远嘛，对不对啊、哦？那所以呢，呃，虽然到时候赚倍数会比较高。呃，但是问题是，其实几率是比较低的哦。那老师送各位一句话，就是，呃，期权的权利金就是它的几率，权利金越贵，进入价内的几率就越高；权利金越便宜，比如说哇，六千亿的只要七点五点，是不是啊、哦？很便宜，那它进入呃价内的。呃，平值的或者是实值的几率就越低啊，所以呢，这句话先记在里面，所以不用担心啊，说呃，动不动就想到归零。老师，我如果只买六千四啊，那这个三十七点归零总比买六千五、六十二点归零来的损失的少哈、啊。当然我们要有风险意识啦，可是动不动就用归零来吓自己，导致买便宜的，但是胜算变低，其实这个也是一个很不。字的呃一个决策哦，所以还是要回到技术分析。你是属于比较呃，这个积极的，你就买六千四，因为它的这个难度比较高。那你是属于比较呃，这个保守的，你就买六千五，因为它记录了呃，这个叠过去的几率是会比较高。所以如果你买六千五，呃是不是就呃这里就要付出六十二点？好，当我已经做出了这个策略的时候。呃，假设行情如我所预期啊，在这个呃跌破了这个低点之后，很快的就来到六千五，也许一天就到了，哦，是不是啊？行情够大的时候，一天就到了。好，一跌到六千五的那一天，你本来在虚值买的时候是虚值的六千五的看跌期权，在那当下就会变成平值。记住，当你的这一个期权的契约，你做买方。从虚值，不管是虚值一档、两档还是三档，当它当随着你的行情看对，逐渐的从虚值一档、两档、三档变成平值的时候，在那当下，整个的权益金是最肥的，也就是你的获利来讲，它的这个 CP 值，也就是性价比是最高的。这个时候，当它进入平值的时候，就把它平仓掉。那这个时候就是我们之前有讲过，你看到哪里你就买到哪里。你看到六千五，也就是接近六四七二而没跌破六四七二，你认为支撑有效，那你就买六千五。你认为会跌破六四七二，但是很容易就会再继续反弹，那你就买六千四。你认为这下子惨了，应该是无底深渊。你认为会跌到六千三，你认为会跌到六千二，那你就买六千三，就买六千二。所以，呃，这个口诀就变很简单了啊。你认为会跌到哪里，那你就买到哪里啊。你认为会涨到哪里，买进看涨期权也一样。你认为会涨到哪里？你就买到哪里？哈、哦，举例来讲，我们今天也可以反向来做说明。呃，举例来讲，你认为这里呢，只是一个红黑交杂，行情根本也没有这么糟。所以当这里在整理完毕以后，就会持续往上攻。那持续往上攻的过程里面呢，你认为在攻过了这一个所谓的四月二十的高点，就形成了另外一个的底部形态。然后这里往上攻，当这个底部形态完成以后，就有一个能力来挑战。呃，这里的高点，比如说一月二十的高点，好，你认为这是一个空间，所以涨过这里就有机会来挑战呃一月二十的高点。那一月二十的高点目前呢，呃，直接就这个技术面这个日线的高点来看呢，呃，大概是在七零二五，也就是抓整数没过它，但是接近它就是七千。那这个时候你就可以在后续持续上涨的过程里面。呃，当它形成了底部形态，站上了四月二十高点的时候，你来做买进看涨期权的动作。而买进看涨期权的呃这个行权价呢，就是这个刚刚提到，你认为会涨到哪里就买到哪里。那以我认为长黑 K 的高点不一定能够一口气就突破，所以呢，就以这个长黑高点为一个第一步的满足点，第一阶段满足点，然后呢没有越过它最接近它的行权价。那这个时候呢，就会是七千，你就可以买进七千的看涨期权。当然，你等到越过四月二十的高点再来买进七千，那它的这个呃，到时候的这个呃权利金的报价可能就不会三十点五，肯得看它呃什么时候涨到，还有就是涨的速度有多快，也许高于三十点五。也许低于三十点五，但是问题是你得到那个时候才能买，因为只有那个时候站上四月二十的高点的时候，你才有相当的把握，认为这里多方已经呃结束了整理的格局，开始进入了比较大的攻击的范围。那这个时候当然就呃做买方会是比较有利的啊，就是我们刚刚提到的，呃，买方进场的标准就是力到。要能够出现好，那这个东西呢，呃，就透过这个呃来跟大家做一个分享啊，这个是所谓的买方直接结合实盘，那我们有一个过去上课的简报，这个是老师啊，呃，操作齐全啊，呃，数十万口的经验啊，结合下来啊所做成，后来呃来开课的时候呃跟大家做分享的哈、啊，那这个东西给大家。呃，做一个比较好的呃这个归纳啊，希望对各位呃是有一些帮助的啊。那再来，我们也来讲讲卖方啦，是不是？刚刚一开始有提了卖方，那提了卖方以后呢，呃，却没有马上。呃，就去这个呃，直接给他讲这一个定义嘛，哈，所以呢，这里的简报呢，呃，也会有这一方面，但是我们买方还没讲完哦，呃，这里有提到了，除了变成平值可以出场以外，另外一个就是涨势趋缓。呃，也是一个卖方买方出场的时机。那这里的涨势趋缓就有趣哦，是什么东西涨势趋缓？所以我们刚刚提到第一个就是，当它变平值的时候，你可以出掉。好，老师，那如果没有到平值，它感觉就涨不太动嘞、欸，这感觉就开始变得比较。好像温吞，那怎么办？这个时候为了避免时间价值递减所带来的伤害，涨势趋缓就是买方出场的时机。这个涨势趋缓是谁涨势趋缓？是我买的这一个期全自己的涨势趋缓，还是我的标的，也就是以白糖为例，是白糖期货的涨势趋缓？好，这边呢，呃，就跟大家分享一下，如果。你是用你买的这个期权涨势自己趋缓就出仓，这个时候太敏感，你很容易被洗掉。所以这里讲的涨势趋缓，其实是指标的资产的涨势趋缓。比如说期货，你本来是看跌的，所以你买进看跌期权，它这个跌的很凶，那这个就没问题，就续报。那如果跌势趋缓，因为这是以举做多为例嘛、哦，做空是以此类推。那如果跌势趋缓了，那对于你买进看跌期权的权益金续涨就不利，因为时间价值对你不利。那这个时候跌势趋缓，你的买进看跌期权就要出场。同样的，如果你是看涨的买进看涨期权，当你的标的资产也就是白糖期货涨势趋缓的，那这个时候。你呢啊就应该要出，但不是你自己的呃齐全的涨势趋缓，这个可能要呃把它分清楚，好不好哈？那这个也是另外一个出场的标准哦。不过这个难度比较高，通常都是呃进阶的，呃结合实盘还有多年操作经验以后，呃会是。呃，来做一些呃研判会是比较好的，尤其是盘中来做呃直接的呃这个观察，你会有更多的心得。好，那当然买方保全获利哦，我已经有赚了，那怎么办呢？啊，这里也是进阶的，呃，在一些国外的书籍文献里面，呃，针对高阶呃期权操作方式呢，都有一些呃说明，老师归纳的比较实用的，也给大家做分享。第一个当然就是平仓，这肯定没问题了，好吧？啊，第二个当然就是组成价差部位再赚哦，那组成。成价差部位，这个当然就是你要对组合单呃有一定的了解哦、喔，这个难度是会比较高。那因为今天时间的关系，老师就只把啊这个选项呢跟大家做分享。那有机会再跟大家聊聊什么是价差部位哦、喔。那这个价差部位最常用的就是垂直价差啦、喔。哦。那这个垂直价差呢，你甚至可以呃本来是做多的，加了一个呃部位以后就变成翻空哦、喔。那你也可以是本来是做多，加了一个部位以后还是做多，但是就没有那么的积极看多只是说价差部位是很有趣的、哦、那这个东西当然也是属于比较进阶的。那我们今天先把这个球抛出来，让各位知道。那改天有更多的时间，我们就来细步，甚至呃一个小时的时间呃直接来跟大家聊一下。呃，这个所谓的价差，呃，到底是呃怎么样的一个呃运作方式啊、哦？那各位可能就会呃比较清楚的哦。所以呢，呃，我把这个状况呢，呃，跟大家先起个头啊。那至于要做细一的了解，呃，说真的，呃，这个可能要另外找时间来讨论啊。不过这没有关系，多的是机会是吧啊？